0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es fällt auf, dass ich in meinen Coachings immer wieder mit dem Problem des Delegierens zu tun habe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich von Mitarbeitern schon Klagen darüber gehört habe, dass ihr Chef sie einfach nicht machen lässt. Stattdessen wird ihnen jede Kleinigkeit exakt vorgeschrieben, sie erhalten keine Spielräume und fühlen sich manchmal wie Sklaven, die einfach tun müssen, was man ihnen sagt. Gleichzeitig klagen Führungskräfte darüber, dass sie so furchtbar viel zu tun hätten. Und wenn ich dann den Vorschlag mache, doch einige der Aufgaben an die Mitarbeiter zu übertragen, dann wird mir haarklein erläutert, warum das unmöglich ist. So leiden beide Seiten unter der Situation. Den einen ist es zu wenig Verantwortung, den anderen zu viel. Und ich sitze dann da, bin als Coach nicht unmittelbar beteiligt und nur in der Beobachterrolle und wundere mich über den Wahnsinn, der da abgeht. Solltest du Führungsaufgaben haben, dann ist es natürlich unbedingt erforderlich, dass du eine Menge Aufgaben delegieren kannst. Souverän ist diese, ich mach das mal lieber schnell selbst Mentalität, natürlich nicht. Du würdest dir selbst damit nichts Gutes tun weil Du Dich selbst damit dauerhaft überfordern und zugleich die Mitarbeiter unterfordern würdest. Die Frage stellt sich natürlich, warum es so viele Führungskräfte gibt, die genau das tun. Sie bürden sich selbst zu viel auf und lassen die Mitarbeiter nicht ran. Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten. In der Regel kommt die fehlende Bereitschaft zum Delegieren durch mangelndes Vertrauen zustande. Führungskräfte, die nicht genug delegieren, haben zu wenig Vertrauen in ihre Mitarbeiter. Es kann sein, dass sie Angst haben, die Kontrolle zu verlieren nach dem Motto, wenn ich diese Aufgabe delegiere, wird sie nicht anständig erledigt. So entstehen Probleme und die fallen letzten Endes immer auf mich als Führungskraft zurück. Dann stehe ich blöd da, also mache ich es lieber selbst, dann weiß ich, dass es ordentlich gemacht ist. Hier ist das Motiv blanke Angst. Wenn ich es nicht selbst mache, geht's schief und ich muss es dann ausbaden. Und manchmal ist noch eine andere Art von Angst im Spiel, nämlich die Angst davor, wirklich führen zu müssen. Es ist ja so leicht, sich in all dem Kleinkram zu verlieren. Man hat dann ganz schnell für nichts anderes mehr Zeit. Man tut die Dinge, die scheinbar dringend sind, dabei aber nicht besonders herausfordernd. Und dann bleibt eben keine Zeit für Wichtigeres, das womöglich herausfordernd ist. Also arbeitet man vielleicht lieber an einer hübschen Excel-Tabelle, obwohl das auch ein Mitarbeiter gut übernehmen könnte. Aber dann hat man eben keine Zeit mehr für dieses wichtige Mitarbeitergespräch, das heikel werden könnte. Die mangelnde Bereitschaft zum Delegieren kann durchaus auf der Angst begründet sein, die echten Führungsaufgaben zu übernehmen und sich der Verantwortung zu stellen. Diese Angst geht auf mangelndes Selbstvertrauen zurück. Aber es gibt neben der Angst auch noch einen anderen häufigen Grund, nämlich Überheblichkeit. Da herrscht die tiefe Überzeugung, ich kann es eh besser als meine Mitarbeiter. Und indem sich solch eine Führungskraft der Aufgaben selbst annimmt, beweist sie sich und der Welt ihre unübertroffene Kompetenz und Tüchtigkeit. Dahinter steckt natürlich ein Selbstwertproblem. Denn diese Personen wären unangenehm berührt, wenn sie feststellen müssten, dass jemand von ihren Mitarbeitern es genauso gut oder vielleicht sogar besser macht als sie selbst. Und das wäre bedrohlich für das schwache Ego dieser Führungspersönlichkeiten. Man kann also sagen, dass diesen Führungskräften das Vertrauen in sich selbst fehlt. Sie denken, sie genügen nicht, wenn sie nicht alles selbst machen und alles selbst können. Dann, so glauben sie unbewusst, haben sie ja gar keine Berechtigung mehr, Führungskraft zu sein. Sie denken, sie müssten mal mindestens in allem so gut sein wie ihre Mitarbeiter. Ich möchte einmal auflisten, was für Probleme entstehen, wenn man als Führungskraft nicht recht delegieren kann? Erstens, das sagte ich ja bereits, überfordert man sich als Führungskraft, wenn man glaubt, dass man die Aufgaben mal besser selbst erledigt, als sie den Mitarbeitern zu überlassen. Zweitens, hat man dann zu wenig Zeit für die eigentlichen Führungsaufgaben. Man wird also als Führungskraft seinen Aufgaben nicht gerecht. Drittens, lastet man die Ressourcen der Mitarbeiter nicht angemessen aus. Das ist mit Sicherheit ein Führungsfehler, denn es liegt ja im Interesse jeder Organisation, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal genutzt werden. Aber man tut damit viertens noch etwas viel Schlimmeres. Man demotiviert seine Mitarbeiter. Grundsätzlich macht Arbeit besonders viel Spaß, wenn man ihr den eigenen Stempel aufdrücken kann. Menschen sind glücklich, wenn sie gestalten dürfen. Es entspricht unserem tiefsten Bedürfnis, dass wir die Welt mitgestalten und dort auch Spuren hinterlassen wollen. Ein Mensch, der seine Arbeit nicht mitgestalten darf, wird es deutlich schwerer haben, sich mit dieser Arbeit zu identifizieren. Das heißt, wer nicht delegieren kann, braucht sich nicht zu wundern, wenn seine Mitarbeiter lustlos arbeiten und auch weniger Leistung erbringen. Fünftens schließlich werden Mitarbeiter, denen man nichts zutraut, auch nichts lernen. Vielleicht ist das fehlende Vertrauen in die Mitarbeiter ja am Anfang durchaus berechtigt. Vielleicht gibt es eine Aufgabe, die man als Führungskraft tatsächlich besser beherrscht als alle anderen im Team. Dann wäre es aber angebracht, den Mitarbeitern beizubringen, wie es geht, statt diese Aufgabe für immer und ewig selbst erledigen zu wollen. Eine gute Führungskraft wird die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter stetig erweitern. Und dann läuft der Laden notfalls auch mal eine Weile ohne den Chef oder die Chefin weiter. Meine beste Freundin hat ein Geschäft mit knapp 20 Angestellten. Sie ist in der Lage, jede einzelne Aufgabe, die anfällt, eigenhändig zu erledigen. Sie hat aber gezielt darauf hingearbeitet, die Mitarbeiter fit zu machen. Jetzt hat sie Kopf und Hände frei für Managementaufgaben und ihrem Geschäft bekommt das ausgezeichnet. Sie plant neue Geschäftsstrategien, führt Verhandlungen mit neuen Kunden oder Kooperationspartnern und so weiter. Sie übernimmt die größten und wichtigsten Aufgaben, indem sie das Geschäft am Leben erhält und die Mitarbeiter haben kleinere Aufgaben, die sie ebenfalls eigenständig erledigen müssen. Meine Freundin überwacht das Ganze und ist zur Stelle, wenn es irgendwo brennt, aber sie hat nicht das geringste Verlangen, alles selbst zu machen und muss auch niemandem beweisen, dass sie das könnte. Und sie hat viel Vertrauen in ihre Mitarbeiter, das Ergebnis ist ein hochmotiviertes Team, das gut zusammenarbeitet. Als meine Freundin einmal krankheitsbedingt viele Wochen lang ausgefallen ist, hat das dem Geschäft nicht geschadet. Alles lief weiter rund, weil die Mitarbeiter daran gewöhnt sind, Verantwortung zu übernehmen. Und meine Freundin hat genug Selbstvertrauen, um ganz tief in sich zu wissen und zu spüren, dass sie wichtig ist und die Zügel fest in der Hand hat, auch wenn sie im Tagesgeschäft mitunter entbehrlich ist. Der Dreh- und Angelpunkt beim Delegieren scheint mir das Vertrauen zu sein. Das Selbstvertrauen, das mir sagt, ja, ich bin wichtig, auch wenn ich nicht alles selbst mache, ich bin sogar so wichtig, dass ich übergeordnete Aufgaben wahrnehme. Ich habe keine Angst davor, die Zügel in der Hand zu halten und die Richtung zu bestimmen. Ich übernehme Verantwortung für die Führung und ich fördere meine Mitarbeiter, weil das alle nutzt. Ich fühle mich durch hochkompetente Mitarbeiter nicht bedroht. Und weil gute Führungskräfte sich selbst und anderen vertrauen können, können sie auch zulassen, dass Mitarbeiter eine Aufgabe vielleicht anders lösen, als sie selbst es tun würden. Mitarbeiter gehen bei der Problemlösung vielleicht anders vor und es ist trotzdem gut. Clevere Führungskräfte mischen sich da nicht ein und sie wissen auch, dass Fehler passieren werden. Das ist absolut notwendig und unvermeidbar, wenn Mitarbeiter was lernen sollen. Vertrauen ist tatsächlich ein Risiko aber eines, das sich nicht vermeiden lässt, wenn man die Arbeit optimieren will. Gute Führungskräfte wissen das und damit dieses Risiko nicht allzu groß wird, sollten ein paar Dinge beachtet werden. Es ist sicher eine gute Idee zu prüfen, welchem Mitarbeiter man welche Aufgaben überlassen kann. Nicht jedem liegt alles, nicht jeder hat die nötige Kompetenz. Also solltest du beim Delegieren mit Bedacht vorgehen. Wichtig ist natürlich auch, dass du sehr klar bist. Die betreffende Person muss ihre Aufgabe verstehen und genauso auch das Ziel. Jemandem zwischen Tür und Angel mal schnell einen Auftrag zu erteilen, ist nicht unbedingt immer die zweckmäßigste Art, Aufgaben zu delegieren. Also nimm dir lieber Zeit dafür, ermuntere die betreffende Person, Fragen zu stellen und stelle sicher, dass die Aufgabenstellung richtig verstanden wurde. Dazu gehört auch die Dringlichkeit bzw. Der zur Verfügung stehende Zeitrahmen, auch hier sollte völlige Klarheit herrschen. Sehr wichtig ist auch, dass du den Sinn der Aufgabe überzeugend vermitteln kannst. Denn zu wissen, warum man sich ins Zeug legen soll, ist entscheidend für die Motivation. Sieh also zu, dass du ausreichend Transparenz herstellst. Welche Bedeutung hat die betreffende Aufgabe im Gesamtprozess? Wer profitiert in welcher Weise davon? Und auch innerhalb des Teams muss Klarheit geschaffen werden, wer wofür verantwortlich ist. Und natürlich müssen dem betreffenden Mitarbeiter alle nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber leider zeigt die Erfahrung, dass es das eben nicht immer ist. Und natürlich musst du für Rückfragen zur Verfügung stehen. Zu delegieren bedeutet ja nicht, dass du dich ab sofort nicht mehr darum kümmerst. Du musst gegebenenfalls ein wachsames Auge auf die Sache haben. Und deine Mitarbeiter auf jeden Fall bei Fragen zur Verfügung stehen. Und nochmal, lass den Mitarbeiter nach Möglichkeit Spielräume. Er muss die Aufgabe nicht so angehen, wie du es tun würdest. Er ist ja keine Kopie von dir. Und letzten Endes gibt es fast immer mehr als eine Möglichkeit, etwas zu erledigen. Es kann sogar passieren, dass er einen besseren Weg dazu entwickelt als du. Und wenn die Sache dann am Ende erledigt ist, vergiss nicht, Feedback zu geben. Schließlich soll der Mitarbeiter dabei etwas lernen und dabei ist eine Art Manöverkritik sehr förderlich. Es gehört zu deinen Aufgaben, das Potenzial deiner Mitarbeiter stetig zu erweitern, um für alle Beteiligten größtmöglichen Nutzen zu stiften. Wenn du all das schaffst und umsetzt, wirst du am Ende die fähigste und motivierteste Mannschaft der Welt haben. Dir gefällt dieser Podcast?